0: Les topos. Les topos. Les topos. Les topos. Les topos. Par Merci Alfred. Les topos. Par Merci Alfred et American Express. Qu'est-ce qu'on va manger dans 50 ans Je suis né en Beauce, le grenier de la France. Pourquoi je vous dis ça Pour moi, comme pour vous, l'agriculture, ça se résume à ça. Champs de blé, de maïs, de colza à perte de vue. Des champs en monoculture. Pourtant, ce type d'agriculture, c'est sans doute la pire erreur que l'homme ait jamais commise. Nos ancêtres chasseurs-cueilleurs, c'était de sacrés gaillards, 1m75 en moyenne. Leur alimentation était hyper variée. De la viande quand ils arrivaient à choper un mammouth avec leurs copains, des fruits, des graines de temps en temps. Puis, un jour, à la fin de l'ère glaciaire, en Mésopotamie, on a commencé à planter ces graines. Et en quelques centaines d'années, notre alimentation variée est devenue uniquement constituée ou presque de céréales, c'est-à-dire de glucides. Notre santé, elle en a pris un coup. Notre taille a diminué en quelques siècles pour atteindre seulement 1,60 m. Et la plupart de vos arrières arrière arrière grands parents faisaient encore à peu près cette taille, mais c'était il n'y a pas si longtemps. Si vous faites à nouveau 1,75 m aujourd'hui, c'est que vous êtes revenu à un régime alimentaire beaucoup plus varié. Mais ça, c'est très très récent. Mais ce n'est pas ça l'erreur dont je voulais vous parler aujourd'hui. C'est celle que l'on a commise il y a à peu près trois siècles. Cette erreur, ça s'appelle la révolution agricole. Le fait de labourer la terre très profondément, de mettre des intrants chimiques comme des engrais ou des pesticides, de faire disparaître la jachère presque totalement. Le progrès technique a été sans précédent. Rien que dans les 100 dernières années, les rendements à l'hectare ont été multipliés par 10. La population humaine aussi. En trois siècles, à partir du XVIIe, la population humaine a été multipliée par 11. Ça a l'air génial, non Le problème c'est que ça pourrait ne durer pas très longtemps. Parce qu'on est en train d'épuiser une ressource non renouvelable, non pas le pétrole qu'on met dans les tracteurs. Ce dont je veux vous parlais aujourd'hui, c'est ce qu'on a sous les pieds, la terre. Et dans la terre, il y a des vers de terre. C'est ça qui rend le sol vivant. C'est notamment ça qu'il fertilise. Par exemple, il concentre l'azote et le phosphore, les nutriments essentiels à la croissance des plantes. Dans un hectare, sous une prairie, on en compte à peu près deux tonnes. En Beauce, à cause des labours profonds, les pesticides, on n'en compte quasiment plus. En moyenne, 100 kg, 10 à 20 fois moins. Une des conséquences, c'est que les rendements de blé à l'hectare stagnent depuis les années 90. Bien sûr, le réchauffement climatique est aussi responsable, mais les pratiques agricoles le sont aussi. En France, on a de la chance. Dans nos régions tempérées, le sol est parfois appauvri, mais il reste assez riche pour nous nourrir. Le reste du monde a beaucoup moins de chance les pratiques occidentales d'agriculture font beaucoup de mal aux terres arides ou tropicales, beaucoup plus fragiles que les nôtres. Vous voulez avoir un aperçu de l'étendue des dégâts En décembre dernier, l'ONU a sorti un rapport de 650 pages qui a réuni les travaux de plus de 200 scientifiques de 60 pays. Il tire la sonnette d'alarme. À cause de nos pratiques agricoles, de l'utilisation des intrants chimiques qui affaiblissent les organismes vivants, des labours systématiques qui dessèchent et tassent les sols, on va perdre 1,5 million de kilomètres carrés de terres arables d'ici 2050. C'est plus de 10% des terres arables mondiales, alors que dans le même temps, la population augmentera de 20 à 30%. Alors, quelles sont les solutions Mettre plus d'engrais C'est ce qu'on fait, quatre fois plus depuis les années 60. Mais ça cause quelques soucis, en voici déjà deux. D'abord, l'utilisation de l'azote est extrêmement polluante, avec un pouvoir réchauffant 300 fois supérieur à celui du CO2. D'autre part, il y a les phosphates, qui risquent fort d'entrer bientôt en pénurie. Les réserves mondiales, dont 75% se trouvent au Maroc, pourraient avoir disparu d'ici 2100. Alors qu'est-ce qu'on fait On a besoin d'une transition agricole. Et si ce n'est pas pour nous, c'est au moins pour nos enfants. Et je vais vous parler d'un exemple passionnant qui montre qu'il existe des solutions. À 100 km de Chartres, cœur de la Beauce, il y a la ferme du bec et -Louin. C'est une petite ferme de quelques milliers de mètres carrés qui est en pointe sur un tout nouveau domaine, la permaculture. Et la permaculture, c'est peut-être le début de la deuxième révolution agricole. Le principe, c'est juste une agriculture qui s'inspire des écosystèmes naturels, donc basée sur la cohabitation de plusieurs cultures. Les haies en bord de culture pour favoriser la biodiversité. Les synergies entre plantes, par exemple, on met des plantes aromatiques pour éloigner les pucerons. Et ça, ça a deux conséquences qui sont géniales. D'abord, le sol ne se dégrade pas, il s'agrade, c'est-à-dire qu'il grandit. Et deuxièmement, il est beaucoup plus productif, jusqu'à dix fois plus dans les fermes de permaculture les plus optimisées. Donc en fait, là où l'agriculture classique maximise le rendement par personne, la permaculture, elle maximise le rendement par hectare. L'INRA, l'Institut National de Recherche Agricole, est venu pendant quatre ans faire une expérience à la ferme du bec et -Louin. Alors Ils sont pourtant réputés pour leur réticence à tous ces nouveaux modèles, mais il y a un mois, en septembre, ils ont reconnu qu'avec un travail de 42 heures par semaine, une unité de 1000 2 permettait de rémunérer un agriculteur 1450 euros net par mois et même d'embaucher quelqu'un à mi-temps. Bref, la permaculture est un vrai business. Bien sûr, si on voulait tous se nourrir avec ce type d'agriculture, il faudrait beaucoup plus d'agriculteurs. Au lieu de 3% de la population active comme aujourd'hui, il faudra peut-être revenir à 5 ou à 10% ou tout simplement que tout le monde s'y mette un peu plus. Est-ce que vous seriez prêt à revenir à la terre Ou alors, est-ce que vous seriez prêt à ce que la terre revienne à vous À remplacer vos pelouses par des potagers À aller faire de l'agriculture urbaine À faire de la poniculture sur vos balcons ou sur le toit de vos entreprises Je vous laisse sur cette question aujourd'hui. Êtes-vous prêt à cultiver votre jardin